0: Il 7h24 euh, à travers le monde, comme chaque vendredi matin avec vous, euh, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflit. Merci d'être avec nous, bonjour. Euh, la rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Alors c'est à Paris pour la signature d'un accord de sécurité entre les deux pays. C'est une première depuis le déclenchement de la guerre, même s'ils se sont vus déjà, je crois, à deux, trois reprises. Euh, c'est le signe que les Européens veulent prendre à leur compte le
1: soutien à l'Ukraine oui c'était une surprise, Emmanuel Macron devait rencontrer Zelensky à Kiev, ouais. ça a été annulé. Et finalement, ils vont se rencontrer aujourd'hui à Paris. Et demain, Zelensky se rend à Berlin pour signer un autre accord de sécurité, mais avec l'Allemagne. Donc on voit que l'Ukraine est en train de renforcer ses partenariats européens. Il y a eu urgence aussi, parce que la situation se dégrade sur le front. Oui, alors pourquoi signer cet accord aujourd'hui Alors pour l'Ukraine, c'est essentiel de trouver de nouveaux partenaires, parce que les États-Unis, qui étaient le partenaire principal, sont aujourd'hui bloqués. Le Congrès a bloqué l'aide financière. Donald Trump a annoncé que s'il était élu, ce qui est probable, il arrêterait de soutenir l'Ukraine. Ouais. Donc il est absolument essentiel pour Kiev de trouver de nouveaux partenaires et ça peut passer évidemment que par l'Allemagne et la France qui sont les deux plus grands pays européens. Oui, c'est l'objectif, c'est de sécuriser un peu cette aide européenne, quoi. En Exactement. Sorte. Alors on n'a pas encore le contenu complet sur, ah. sur l'accord, mais il s'agit d'apporter à la fois une aide financière et une aide militaire. Ce qu'on fait d'ailleurs déjà depuis mars de mmh. 2022, mais c'est aussi dans la dans la continuité d'engagements qui ont été pris en juillet dernier lors du congrès de l'OTAN. Donc c'est dans la suite de ces engagements et probablement de renforcer ces accords, et notamment ce qui a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères du, ukrainien, cest de dire de, de pérenniser les accords pour qu'en cas de changement interne, dit-il, donc on sous-entend un changement de majorité en France, les accords puissent perdurer. Donc au-delà de 2027 si jamais un gouvernement voulait renverser ah, les accords. – Mais
0: attendez, au-delà de 2027, on, on espère que d'ici là, on trouvera peut-être une issue à ce conflit, quoi. Ça veut dire qu'on est très pessimiste, quoi. Alors – Alors ça,
1: c'est effectivement de l'accord oui. où d'un côté les Ukrainiens veulent aller vite et, et mettre un terme rapidement à la guerre, et cet accord, c'est un engagement sur le très long terme, donc au moins trois ou quatre ans, ce qui veut dire que beaucoup prévoient une guerre d'usure, une guerre qui risque de durer effectivement longtemps.
0: Oui, c'est ça. En quoi c'est aussi important pour l'Ukraine et aussi pour les Européens cet accord
1: Alors il y a l'aspect sécuritaire et financier sur le long terme, et puis il y a aussi la situation sur le front. Aujourd'hui, les Russes sont en train de grignoter, ils avancent légèrement, mais ils avancent. Beaucoup craignent aussi une grande offensive au mois de mars, avec le dégel et la reprise, le début du printemps. Et s'il y a une grande offensive, il est probable que l'Ukraine ne puisse pas tenir. Donc il est essentiel aujourd'hui que l'Ukraine ait à la fois des engagements financiers, des engagements militaires. Et puis, sur le long terme aussi, ça a été dit, c'est de sécuriser le flanc Est et ensuite d'engager l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN pour avoir une sécurité au-delà de ce conflit.
0: Oui, donc euh, c'est loin d'être terminé. On est quoi. sur du très long terme. On est sur du très long terme quoi, bien sûr, d'où euh, cette volonté de de mener euh, des accords avec euh, l'Ukraine et toujours et, et pas de dialogue avec euh, Alors, avec Putin avec, avec la Russie, la Russie et,
1: et cet accord euh, bloque en, en, enfin empêche tout dialogue futur. Là, c'est vraiment un engagement complet des européens en faveur de l'Ukraine.
0: Oui, euh, c'est ça et une année 2024 qui sur le plan international on le dit souvent, est quand même assez périlleuse. Hein.
1: Ça va être périlleux. il y a les élections américaines, ouais. euh, il y a beaucoup d'élections en Europe, notamment les européennes, euh, en Afrique aussi, on le voit au Sénégal, ça commence à... <rire> à tanguer, on est parlé la semaine dernière, ça va être une année euh, compliquée et intéressante à suivre. Et toujours le Proche-Orient, évidemment. Proche-Orient, évidemment.
0: Euh, intéressante, mais euh, périlleuse et, et dangereuse. D'ailleurs, on verra ça avec euh, Pascal Boniface, euh, qui est euh, spécialiste en géopolitique, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, de 8h30 à 9h, pour balayer toute cette situation internationale. Merci à vous Jean-Baptiste Noé. Allez, il est 7h28.